1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklich Sein, eurem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit ganz viel wissenschaftlichem Verstand und viel Gefühl, weil wir sicher sind, dass Gefühle uns das Leben sehr viel leichter machen und überhaupt glücklich machen. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann. Psychologe, Achtsamkeitstrainer und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja und mit mir sitzt hier Sinja Schütte und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja und wir sind heute hier bei der Arbeit. Ja, wir arbeiten ja hier quasi, wenn wir so einen Podcast aufnehmen und das ist natürlich auch heute mal das Thema unserer unserer Sendung, nämlich Arbeit, Achtsamkeit und Arbeit wie lässt sich das eigentlich verbinden und wie spielt das zusammen und wie beeinflusst sich das vielleicht auch gegenseitig? Und natürlich ist meine erste Frage an dich, Boris: Wenn man in einem größeren Unternehmen arbeitet, fragt man sich natürlich, will man eigentlich, dass die Menschen achtsam arbeiten?
0: Also ich würde sagen, wenn man ein gutes Business hat, also ein Business, bei dem man mit dem Herzen hintersteht, ähm, dann kann man sich das eigentlich nur wünschen, dass Menschen da voll dabei sind, auch mit Herz, Verstand präsent sind bei der Arbeit. Ja, Also äh, da spricht eigentlich nichts gegen.
1: Ich habe das natürlich so gesagt, weil oft ist ja das Vorurteil, achtsame Menschen sind sehr langsam und die brauchen immer, die meditieren dann immer erstmal. Also ich gebe so ein bisschen die Vorurteile wieder, mhm. die man vielleicht haben könnte, wenn man jetzt noch nicht so viel mit Achtsamkeit zu tun hat. Aber... Du sagst, Achtsamkeit ist eigentlich was Wünschenswertes. Warum ist Achtsamkeit wünschenswert eigentlich auch, wenn man seine Arbeit
0: macht? Also da gibt es sehr viele verschiedene Gründe, warum das wünschenswert ist. Und das kann man jetzt von verschiedenen Seiten aufziehen. Zum einen, und das ist vielleicht das Wichtigste, sind Menschen einfach zufriedener, wenn sie achtsam bei der Arbeit sind, das heißt auf sich achten, auf andere achten, da kommen wir vielleicht auch nochmal später hin zurück, aber ich mache erstmal so ein paar äh, äh, Gründe auf, die dafür sprechen könnten. Wir wissen, dass Achtsamkeit, Meditation uns auch fokussierter macht. Also diverse Studien gibt es ja, die Wirkung von Meditation auf Aufmerksamkeitsnetzwerke im Gehirn zeigen, also vor allen Dingen solche Funktionen wie Monitoring, also bemerken überhaupt erstmal, wo ist mein Geist gerade, wo bin ich mit meiner Aufmerksamkeit und dann auch die Fähigkeit ähm, von Inhibition und Selektion, so heißt das in der Neurowissenschaft, also gewisse Teile, bestimmte Prozesse bei uns, gedankliche Prozesse auszuwählen und andere zu hemmen. Das sind ja sozusagen ganz grundsätzliche Funktionen von Achtsamkeit.
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema in der heutigen Arbeitswelt, weil immer mehr Anforderungen von allen Seiten und auch gleichzeitig auf uns ähm, einströmen. Das heißt, Achtsamkeit macht es mir möglich, mich vielleicht auf das eine zu fokussieren? Oder macht es mir das auch möglich, mehrere Dinge gleichzeitig besser zu managen?
0: Ähm vor allen Dingen das Erste, vor allen Dingen macht es es möglich, mich auf eine Sache, die Sache, die ich gerade mache, zu fokussieren. Ich kenne keine Studien, die den Einfluss von Achtsamkeit auf Multitasking untersuchen, aber das hat wahrscheinlich auch den Grund, dass alle Studien eigentlich dazu gemacht sind, zu Multitasking zeigen, dass das nicht funktioniert, also 98 Prozent der Menschen, also fast alle, sagen wir mal, eigentlich alle Menschen sind, wenn sie zwei Tätigkeiten parallel machen oder so in schneller Wechselfolge, langsamer und machen mehr Fehler, als wenn sie die Dinge ähm, nacheinander machen. Und das ist übrigens das Gleiche für Männer wie auch für Frauen. Also auch dieses äh, Klischee, Frauen könnten das besser, ähm, stimmt nicht. Es, wir brauchen einfach eine gewisse Zeit, um uns einzutunen auf eine Aufgabe. Und dann stellt sich sozusagen das ganze System langsam darauf ein und das dauert einfach. Und da hilft Achtsamkeit eben wirklich dabei zu bleiben und uns nicht von dem plötzlichen Einfall, ach das muss ich auch noch machen, abbringen zu lassen. Dann wechseln wir auf einmal das Programm, sind in einen ganz anderen Film, dann kommt noch eine E-Mail rein und so weiter. Das ist natürlich einerseits eine Frage des inneren Managements sozusagen von Achtsamkeit, das zu bemerken, wenn ich abgelenkt bin, aber auch des Äußeren, wie strukturiere ich mir meine Arbeit achtsam?
1: Was passiert denn da? Du sprachst gerade von diesen unterschiedlichen Ablenkungen. E-Mail e kommt rein, das Telefon klingelt. Ein Kollege fragt nochmal eben, könntest du mir nur helfen? Was passiert denn da in unserem Gehirn? Warum ist denn das so unmöglich für unser Gehirn, da hin und her zu springen? Und was verursacht das eigentlich auch an Negativen in unserem Gehirn, wenn wir diese permanenten Impulse nicht richtig steuern können?
0: Es gehen verschiedene Prozesse einfach parallel los oder laufen quasi parallel im Gehirn. Also wir haben ja immer nur so den Eindruck, es läuft gerade eine Sache, äh, ich, auf die ich mich hier scheinbar konzentriere, aber im Hintergrund laufen natürlich ganz viele weitere Prozesse sozusagen wie leises Flüstern im Gehirn, die noch weiterlaufen, also ich bin noch ein bisschen dabei, diese E-Mail weiterzuschreiben und bei den emotionalen Prozessen und den Simulationen, die damit verbunden sind mit dieser E-Mail, wenn der Kollege reinkommt und mich das und das fragt, dann bin ich kurz beim Kollegen, dann hatte mich diese E-Mail vielleicht eigentlich davon abgehalten, gerade meinen Artikel zu schreiben und das läuft auch noch so ein bisschen und es wird sozusagen immer verwaschener, was äh, im Gehirn passiert und ähm, ja, das ist der Grund, warum... Die Ressourcen für die Aufgabe, an der wir eigentlich gerade arbeiten und Ergebnisse hervorbringen, warum eben wir bei dieser Aufgabe nicht alle unsere Ressourcen zur Verfügung haben.
1: Das macht wahrscheinlich das Ergebnis einfach schlechter. Das du hast gerade schon gesagt, schlechter. langsamer. Mhm. Und ich glaube, jeder kennt das aus eigener Erfahrung, dass es auch wirklich, ähm, ja, Natürlich auch weniger Freude macht, das Ganze dann zu machen. Mhm. Man hat immer mehr das Gefühl, man kommt nicht an ja. und ähm, verliert immer den Faden aus der Hand. Ähm, wir haben da schon mal drüber gesprochen, über diesen, diese Aufmerksamkeitsspanne, dass die nur noch acht Sekunden beträgt mhm. und beim Goldfisch glaube ich irgendwie äh, äh, zwölf Sekunden. Das heißt, der Goldfisch hat uns geschlagen, da haben wir schon sehr drüber gelacht. aber es hat ja auch wirklich was damit zu tun, wenn ich achtsam arbeite, dass ich mir sozusagen ein Thema nehme, dran bleibe und fokussierter arbeite mhm. und dann eben auch in, in dem Feld mehr Leistung erbringe. Sicherlich mhm. auch, obwohl wir ja hier immer ungern von Leistung sprechen, aber sagen wir so: Ich gelange wahrscheinlich schneller zum Ergebnis. Und vielleicht habe ich auch ein befriedigenderes Ergebnis.
0: So. Befriedigendes Ergebnis und befriedigenderen Prozess sicherlich. Das ist ja auch das Entscheidende.
1: Also das heißt, also, ich fühle mich rundum wohler eigentlich.
0: Genau, also jeder kennt das, wenn wir wirklich fokussiert bei der Sache sind und eine Tätigkeit haben, die uns Spaß macht und möglichst noch in so einer Zone ist, wo sie uns leicht herausfordert, dann kann eben so ein Flow entstehen und wir machen die Tätigkeit wirklich ganz fokussiert und mit unserem ganzen Wesen sozusagen. Neurowissenschaftlich kann man tatsächlich auch das sehen, dass die Bewusstsein, um jetzt mal kurzen Exkurs zu machen, ist letztendlich nichts anderes neurowissenschaftlich betrachtet jetzt als ähm, viele synchron feuernde Neuronenverbände also das ganze Gehirn stellt sich so synchron drauf ein es gibt also kein ne, so kle kleines Chattern überall im Gehirn sondern mehr ein ja also ein, äh, <lacht> ja, ähm, also ein, ein synchrones orchestriertes Feuern von Neuronen im Gehirn, es, es hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Wir haben deswegen auch dieses Ganzheitsgefühl, wenn wir eben in Flow-Zuständen drin sind, dass es nicht uns irgendetwas immer wegreißt und es noch diesen mentalen Kommentator gibt, der aber eigentlich sagt, aber das ist schlecht und das müsstest du anders machen und eigentlich müsstest du auch deine Kinder abholen, und, sondern wir sind in dem Moment wirklich ganz da. Und das ist natürlich wesentlich befriedigender als Arbeitsprozess.
1: Also schon der Sound hört sich nach was an, was man unbedingt haben will. Woo, woo. Hast du Übungen mitgebracht, wie ich genau dahin komme? Kann ich das trainieren? Weil wir alle sind damit konfrontiert. Die E-Mails kommen rein, die Kollegen kommen rein, das Telefon klingelt. Wie schalte ich das sozusagen für mich ab? Wie bin ich achtsamer?
0: Ja, also wie gesagt, gibt es, glaube ich, zwei Aspekte, die wichtig sind, sich anzuschauen. Das eine ist die Gestaltung meines Arbeitsumfeldes. Also wie mache ich das? dass ich eben nicht so leicht abgelenkt bin. Da fange ich vielleicht mal an, das Äußere. Da ist es gut, eben Distraktionen möglichst auszuschalten, sofern möglich. Das ist natürlich von Job zu Job unterschiedlich, wie sehr ich das kann. Also Aber Unterbrechungen auszuschalten. Unterbrechungen, genau. Also zum Beispiel äh, E-Mails checken. Ja, in vielen Jobs reicht es aus, seine E-Mails dreimal am Tag zu checken, morgens, mittags, abends. Das mag in ganz wenigen äh, Jobs, wo ich wirklich sehr, sehr schnell kommunikativ sein muss, anders sein, aber in den meisten ist es so, keine Person beschwert sich, wenn sie morgens eine E-Mail schreibt und mittags eine Antwort bekommt. Ja, also das ist ja immer noch sehr, sehr schnell. Das heißt, sich da wirklich dezidiert Zeiten zu nehmen, in denen ich E-Mails abarbeite und dann nicht immer so ein Bling und da hat der und der geschrieben, oh, das ist ja viel interessanter, wir sind ja soziale Tiere und springen auf sowas sofort an, das auszuschalten, um uns einfach selber die Ablenkung ähm, wegzunehmen.
1: Also einfach Benachrichtigungssysteme letztendlich auszuschalten, Genau kennt man viel vom Handy, Handy. die kleinen roten Bubbles da an den Apps ausschalten und ähm, sich nichts mehr so, also die ganze Zeit ins in Sichtbare schicken lassen, richtig? Genau, genau.
0: das Handy vielleicht auch ähm, im Flugmodus stellen in der Zeit oder es weglegen, manchmal Genau, es weglegen und dann kann ich es in Pausen ja anschauen. Und zu Pausen möchte ich auch noch was Wichtiges sagen. Also ähm, generell wissen wahrscheinlich auch die meisten das schon ganz gut verbreitetes psychologisches Wissen, aber dass Pausen uns meistens ähm, eher effektiver machen, als weniger effektiv. Vor allen Dingen machen sie uns aber zufriedener mit der Arbeit. Also das ähm, zeigen die Studien immer wieder, dass... Das ist zum Beispiel eine holländische Studie mit 268 Computerarbeitern, die über acht Wochen so Pausen in den Arbeitsalltag eingeführt haben. Ich weiß nicht genau, wie lange die hier waren in der Studie, aber ähm, wenn man so alle jede Stunde eine Pause macht oder alle anderthalb zumindest, eine 10-, 15-Minuten-Pause, steigt auf jeden Fall die. Die Zufriedenheit, Menschen haben weniger Rückenschmerzen, körperliche Beschwerden, aber auch ja, einfach sind zufriedener mit der Arbeit. Und in dieser holländischen Studie stieg sogar auch die Produktivität. Produktivität ist nicht in allen Studien der Fall, dass die auch steigt, aber es steigt eigentlich immer die Zufriedenheit, wenn wir Pausen machen.
1: Also Pausen sind sozusagen schon eine ganz einfache Form von Achtsamkeit, richtig?
0: Genau, weil ich in Pausen eben immer wieder ähm, mal nach innen schauen kann und bemerken wie läuft es eigentlich gerade, wie geht es mir gerade, Abstand gewinne. Und man kann das sogar wirklich noch steigern äh, mit, dem, mit den Pausen. Was ich sehr empfehle immer ist die Arbeit nach dem sogenannten Pomodoro-System von einem Italiener erfunden, deswegen hat es diesen italienischen Namen, Pomodoro heißt der ja Tomate und das heißt so nach diesen Kurzzeitweckern, diesen Uhren, die häufig diese Tomatenform hatten oder haben und dieses System funktioniert so, dass man ganz einfach eine Zeiteinheit arbeitet, dann klingelt der Wecker und dann macht man fünf Minuten Pause, also das ursprüngliche System sieht es so vor: 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause, 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause und so weiter in vier Blöcken. Man kann diese Zeiten natürlich anpassen, wie das für die eigene Tätigkeit gut ist, aber es hilft wirklich, die Tätigkeit dann zu unterbrechen, also auch wirklich den Stift fallen zu lassen, in dem Moment in das Wort vielleicht auch den Satz zu Ende zu schreiben, manchmal auch nicht mal das, aber sich diese Zeiteinheiten zu nehmen, weil man dann. In den Pausen äh, ja, kann man kurz den Körper aktivieren, ähm, das tut gut, wir kommen kurz raus, wir gewinnen Abstand zu dem, was wir machen und häufig verfrickeln wir uns ja auch, das ist ja auch ein Problem, warum eben äh, so langes am Stück arbeiten gar nicht mehr effizient ist, erstmal ermüden wir und zweitens verrennen wir uns häufig in Aufgaben, bei denen wir, wenn wir nur eine Minute Abstand hätten, bemerken würden, Moment, ist das, vielleicht ist das gar nicht so wichtig, dass ich diesen Wert jetzt nochmal ganz genau ausrechne oder ähm, ja, vielleicht so also diese Draufsicht, die gelingt mir halt in den Pausen immer. Und nur noch kurz, um das abzuschließen zum Pomodoro-System, also wer das mal ausprobieren möchte, gibt zum Beispiel eine Internetseite einfach bei Ecosia. Ich sag mal eine Suchmaschine äh, oder eine anderen Suchmaschine. Für die darfst du gerne werben. Äh, ja, ist genau. ganz
1: nachhaltig. Die pflanzt Bäume.
0: Wenn man da also äh, zum Tomato Timer eingibt, findet man so eine ganz einfache Internetseite, die im Hintergrund ähm, eben diese die, die Timer durchlaufen lässt und einem Sound oder ähm, und Bildsignale gibt.
1: Also das ist ja ganz wichtig, ähm, mich selber so weit strukturieren, Pausen machen. Und Ablenkungen ausschalten, das heißt, da habe ich ja schon ganz wesentlich was gemacht, um fokussierter zu arbeiten, um achtsamer zu arbeiten. Kann ich denn die Techniken der Achtsamkeit auch nutzen, um andere Themen, die mich im Job ja häufiger umtreiben, Konflikte, aber auch sowas wie Meetings, also Termine etc., kann ich da auch mit Achtsamkeit gegensteuern?
0: Also gegen Stress also ich sehe schon, wir, wir es gäbe jetzt wirklich viele Felder, wo man noch einhaken könnte bei dem Thema und ähm, ich wollte zu Anfang ja so ein bisschen Blumenstraußartig aufmachen, habe ich dann gar nicht, aber ich verweise noch einmal darauf, wo jetzt man überall einhaken könnte, natürlich generell beim Thema Stress, da haben wir auch schon drüber gesprochen, also es hilft einfach. Stress loszulassen. Ähm, Kreativität ist ja auch in Jobs auch immer mehr wichtig und auch da wissen wir, haben wir auch schon eine Folge zu gemacht, dass Achtsamkeit einfach Kreativität steigert und so weiter. Aber jetzt nochmal speziell Thema Konflikte. Ähm, ja, das kennen wir alle in, im Job. Wir haben vielleicht einen schwierigen Vorgesetzten, schwierige Vorgesetzte oder andere Kollegen und ähm, was da sehr helfen kann, ist Meta-Meditation wieder, also diese Meditation von ähm, liebender Güte, Wohlwollen, Freundschaft, wo ich mich vor einem Meeting mit dieser schwierigen Person tatsächlich, oder auch zu Hause, wenn ich, diese Personen kommen ja auch manchmal zu Hause in unser Bewusstsein, wir uns hinsetzen und uns ähm, mit einem Wunsch an uns beide richten und ähm, so eine Formulierung haben wie: Mögen wir glücklich sein? möge es uns gut gehen, mögen wir gut zusammenarbeiten, ja, also und mh, während der Meditation kommen alle möglichen angenehmen oder unangenehmen Gefühle, aber wir haben immer diese Intention präsent und die bezieht sich eben auf uns beide, das ist wichtig. Also wenn ich mit schwierigen Personen arbeite, ist es wichtig, wirklich dieses Wir mit einzubeziehen und uns zu vergegenwärtigen, dass die andere Person ja auch glücklich sein will und den Konflikt eigentlich auch nicht möchte. Niemand möchte das am Arbeitsplatz, dass ähm, diese Konflikte aufkommen, aber wir geraten halt ganz leicht in ein Ich gegen den anderen. Deswegen ist dieses Wir ganz hilfreich und wenn wir das kultivieren, so in einer Meditation ein paar Minuten, können wir uns auch in dem schwierigen Meeting darauf beziehen, gerade wenn wir merken, oh, jetzt geht's auch gleich mit mir durch, weil ich jetzt wirklich wütend werde, zu bemerken, okay, aber das nützt ja gar nichts gerade. Ähm, also, ich kann meinen, das natürlich trotzdem äußern, was mich da jetzt wütend macht, aber immer diese Intentionen aufrechterhalten. Mögen wir glücklich sein. Möge das für uns beide ein gutes Meeting werden. Und damit habe ich eine Intention, die die andere Person irgendwie spürt und in die sie sich bewusst oder unterbewusst einhakt und merkt, ja, es gibt eigentlich eine Möglichkeit, aus diesem Meeting zu gehen, die uns beide glücklich macht.
1: Weil du gerade so schön von Meeting sprichst. Da habe ich jetzt neulich gehört, die Methode und das würde sozusagen dieses Positive, wie du es gerade gesagt hast, diese positiven Wunsch auf das Miteinander unter Kollegen, ähm, mit auch noch so einer Fokussierung verbinden, nämlich dass die immer ein Meeting anfangen, indem sie, bevor sie loslegen, alle eine Minute still sind und sagen, was ist hier heute wirklich wichtig. Fand ich einen ganz schlauen Ansatz eigentlich, auch um zu sagen, erstens fokussieren wir uns auf das, was wirklich wichtig ist, weil alle kommen immer da so reingerannt, haben einen Moment, sich zu sammeln. Und ist ja dann vielleicht auch ein Moment, sich nochmal zu sagen, Mögen
0: wir glücklich sein. Ja, yeah. Finde ich einen total guten Ansatz, sich vorher zu besinnen, ähm, wenn die Jobkultur das zulässt und sich alle darauf einigen können, ist es sogar auch gut, das in längeren Meetings zwischendurch immer mal zu machen. Ich habe das immer in Kontexten, in denen wir so arbeiten konnten, dass wir eine Minute der Stille zwischendurch mal machen konnten, als unglaublich wohltuend erlebt, weil diese Minute der Stille einfach dazu führt, dass Menschen aussteigen aus dem Kram, der da gerade losgeht und ihren Verhakelungen auch ineinander und egal eigentlich, was sie in der Zeit machen, wie sie da jetzt reflektieren oder ob sie da jetzt zu ihrem Körper, zum Atem kommen, einfach äh, zu sich kommen und bemerken, ah, das, ich bin irgendwie immer noch ganz schön ähm, angespannt und wütend auf die Kollegin und möchte ihr eigentlich gerne nochmal zeigen, dass ich das auch schon wusste und dass sie nur meine Punkte wiederholt oder alle möglichen, was wir immer irgendwie, was auch immer gerade so unser Film ist und dieses Aufmerksamkeit nach innen richten, das kurz ähm, ja dem Raum geben, sorgt dafür, dass Meetings einfach ähm, entspannter und effizienter auch ablaufen, weil wir nicht uns in endlosen Schleifen verlieren. Und diese Frage, was ist jetzt hier wirklich wichtig, ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, um uns eben darauf zu fokussieren, warum wir uns hier treffen.
1: Ja, absolut. Wir sind jetzt aber gerade nochmal so bei einem Thema, du hast es gerade immer so schön gesagt, dass man in sich ja immer sehr häufig gerade in Meetings, Meetings ist ja was, sehr inflationär verwendet, ist, dass sich immer mehr Menschen treffen, aber unverwaltet reingehen und dann ähm, nicht wissen, was sie senden, aber dann auch die ganze Zeit, während der andere redet, überlegen, was will ich eigentlich senden. Da sind wir bei dem Thema Zuhören. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger mhm. Punkt, dass du ähm, ja auch schon einige Themen mitgebracht hast, dass das Zuhören, aber auch das äh, Sich-Auseinandersetzen auch noch ein besonderer Aspekt von, von Achtsamkeit ähm, hat, der auch im Arbeitszusammenhang, glaube ich, helfen kann, oder?
0: Ja, achtsam zuhören, also jeden jemanden mal aussprechen lassen und wirklich so lange warten, bis ich das Gefühl habe, das ist jetzt angekommen. Also der hat sich sozusagen ausgesprochen, die Person. Und in der Zeit, wo ich zuhöre, wirklich auch mal nur Informationen aufzunehmen und nicht schon nachzudenken, was will ich jetzt eigentlich sagen. Auch das ist hilfreicher, wenn, wenn wir... Das im gesamten Betrieb oder zumindest in meinem Umfeld irgendwie praktizieren und kennen, weil das manchmal eine etwas ungewohnte Form zu kommunizieren ist, wo ja ich wirklich einfach nur zuhöre, auch nachdem die andere ausgesprochen hat, kurz ähm, mir einen Moment Zeit nehme, um zu schauen, was ähm, will ich jetzt sagen, das auf mich wirken zu lassen. Ja, hilft aber auch eben häufig nicht ähm, bla 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 zu machen, sondern auch wirklich zu hören auf allen Ebenen inklusive Körpersprache und Gefühle. Was möchte mir die andere Person eigentlich gerade wirklich sagen? Was möchte die mir mitteilen?
1: Wenn ich das alles so zusammensammle, ähm, ja wir kommen ja schon wieder zum Ende unseres Podcasts. Dann sind es so ganz viele kleine Fragmente aus der Achtsamkeit, die ich eigentlich übernehmen kann, die wir immer schon mal so ein bisschen gestreift haben in der Kommunikation, in der Art der Reflexion, in der Übung, ja sowas wie eine Minute Stille oder überhaupt mal kurz sich zu sammeln, um sich zu fokussieren ähm, und natürlich auch immer wieder auszusteigen aus diesem, sag ich mal, Durchhetzen durch einen Tag um eben dadurch Pausen zu machen, um sich wieder zu sammeln und dadurch wieder fokussierter zu sein und danach wieder besser arbeiten zu können. Also ganz viele kleine Fragmente, die uns nützlich sein können aus der Achtsamkeit für die Arbeit. Und ich sehe an deinen Augen, Boris, dass du noch wieder was mitgebracht ja. hast. Einen ganz letzten Gedanken.
0: Ja, nein, das hast du gut zusammengefasst. Ich wollte nur noch darauf eingehen, dass wir natürlich Jetzt nicht drüber gesprochen haben, einfach auf die grundlegenden Faktoren von Achtsamkeit, nämlich von, also technisch sozusagen, wie sehr es uns hilft, während der Arbeit in diesen Pausen, aber wenn ich auch über den Flur gehe, immer wieder auch mal zum Körper, zum Atem zurückzukommen, einfach, ähm, weil es uns Grundiert im gegenwärtigen Moment und dort verankert und uns hilft, aus den Gedanken auszusteigen. Das sagen wir nochmal als als wichtige Ergänzung, diese grundsätzlichen Techniken von Achtsamkeit, die helfen natürlich im Arbeitsalltag auch ungemein.
1: Sozusagen die Basis für genau. alles. Ne? Genau. Ja, noch irgendeine Übung, die wir mitnehmen sollten? Du hattest schon die Metameditation angesprochen. Wahrscheinlich die ganzen Atemtechniken, über die wir schon gesprochen haben, rund um das, den Körper wieder vergegenwärtigen. Noch irgendwas?
0: Gäbe mmh, zu so viele kleine noch, also sowas wie mal äh, dreimal das Telefon klingeln lassen, bevor ich rangehe, um eben jetzt diesen Übergang zu gestalten. Ähm, und aber eben auch sowas wie ein Self-Check-In, finde ich eine gute Übung, auch vor einem Meeting oder bevor ich in eine neue Situation gehe oder in Übergängen. Also das heißt einfach Bestandsaufnahme zu machen, was ist bei mir gerade los in Form von, ähm, was denke ich gerade, kann ich mir kurz beschreiben, ähm, wie fühle ich mich und dann ähm, für eine Minute beim Atem, beim Körper zu ruhen, ja, das sind so gute Übungen, die man in, in Pausen machen kann. Kann man auch im Stehen machen, während man sich dehnt. Also es ist gerade bei der Arbeit natürlich gut, häufiger auch mal aufzustehen und sich zu bewegen.
1: Ja, das sind noch zwei ganz tolle letzte Tipps, die wir hier jetzt mitnehmen können, weil das ist natürlich auch eigentlich ganz einfach. Dreimal das Telefon klingeln lassen, um sich den Übergang mhm. zu einem neuen Gespräch mhm. zu vereinfachen. Ja, vielen Dank, lieber Boris, für diesen spannenden Ausflug in die Arbeitswelt. Das hat mich doch jetzt gleich wieder ein bisschen optimistischer gestimmt, dass ich achtsamer arbeiten sollte. Wir wollen uns beim nächsten Mal ähm, ganz eignet sich mit dem Thema Balloon einmal beschäftigen, weil wir nämlich unseren 25. Podcast schon feiern können oder beziehungsweise schon begehen. Ähm, das ist ganz großartig, da freue ich mich sehr drauf. Da werden wir darüber sprechen. Warum wir diesen Podcast eigentlich machen, warum du Balloon machst und warum du machst, was du machst und warum wir machen, was wir machen. Davor ähm, möchten wir euch aber auch doch nochmal bitten, wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte rankt uns mit so vielen Sternchen, wie ihr nur könnt, wo ihr nur könnt. Meistens ist es der Apple Store, beziehungsweise die Apple Podcast App. Und da freuen wir uns auf ähm, eure Beurteilung. Und wenn ihr natürlich Fragen oder Anregungen für uns habt, schreibt uns gerne an podcast@balloonapp.de. Wir freuen uns auf eure Zusendungen, eure Kommentare und eure Anregungen. Ja, und bis zur nächsten Woche. Sagen wir jetzt erstmal danke fürs Zuhören und tschüss.
0: Danke dir, Senja, und danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Das war.